0: Uno de los temas más controversiales sobre el tratamiento del TDAH es el tratamiento farmacológico. Por un lado, la evidencia científica ha demostrado que el tratamiento con medicamentos estimulantes mejoran los síntomas nucleares del TDAH a corto plazo. En el otro extremo están los padres y algunos profesionales de la salud que están alarmados porque se medican los niños y expresan su preocupación por el riesgo de abuso de estas sustancias. Afirman que el TDAH no existe y que simplemente pone más dinero a las compañías farmacéuticas dicen que apaga a los niños o los vuelve más agresivos o hiperactivos. Hola, soy Malena Guamán, una mamá real que como tú buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí contigo compartiendo información y recomendaciones prácticas para convertirte en una mamá o papá efectivo a la hora de educar a un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En este episodio hablaremos sobre la medicación para el TDAH. Muchos años de investigación han demostrado que los medicamentos para el TDAH pueden mejorar la atención y el control del comportamiento. También pueden ayudar a manejar los problemas emocionales que ocurren con frecuencia en trastorno. Estos resultados se obtienen solo cuando una persona con TDAH ha sido diagnosticada con un proceso de evaluación minucioso, se le indica una dosis de medicamento ajustado a sus necesidades, duerme lo suficiente y come de una manera equilibrada pero si el diagnóstico se basa en una entrevista superficial de queja de los padres o maestros, la dosis no se basa en funcionalidad del niño, no se presta atención a los hábitos de alimentación el al sueño del niño, los medicamentos no van a ser efectivos. Una típica historia donde la medicación no funciona es la siguiente. Un niño que tiene dificultades para mantenerse quieto, seguir indicaciones o completar tareas en la escuela. La maestra con paciencia lo orienta, lo apoya, está detrás del niño. Y un día el niño se enoja por la insistencia de la maestra, grita, empuja la silla, le dice que está harto. Entonces la maestra llama a los padres y sugiere una evaluación. Los padres van al especialista, quien habla con ellos durante unos 15 a 20 minutos y les pide rellenar unos cuestionarios con muchas preguntas. Luego envía los formularios para los maestros, quienes también los rellenan. Los padres regresan al especialista, quien al revisar las respuestas del cuestionario determina que el niño tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad y le indica un tratamiento farmacológico con medicamentos estimulantes. El primer día del tratamiento el niño desayuna, le dan las pastillas y va al colegio. A la salida la maestra refiere que fue un buen día porque el niño permaneció en su asiento y parecía prestar atención. Días posteriores, el niño comienza a quejarse de que le moleste el estómago, y le duele la cabeza, se le quita el apetito y comienza a comer poco. Hay días que despierta y no tiene hambre, apenas toma un batido de leche con fruta, toma su medicación y se va a la escuela. Ya no se ve mejora. El niño se muestra acelerado en la escuela, la maestra se queja, los padres lo llevan a la consulta, el especialista aumenta la dosis. Los días siguientes el niño se pone más nervioso, no quiere hacer las tareas, se le castiga diciendo que no irá al parque o que no jugará a la play. Se pone más nervioso, tira todas las cosas de su escritorio, luego se calma y se va a dormir. Los padres llaman al especialista quien les dice que algunos chicos demoran en adaptarse a la medicación y que lo mantengan con esta dosis todo el mes. Ese mes se convierte en un infierno para los padres y su hijo, porque el niño come poco, pelea todo el tiempo, el niño no mejora, está malhumorado, entonces los padres deciden no medicar y no llevarlo más al especialista. ¿Qué salió mal? Cuando no hay una respuesta efectiva al tratamiento es posible que el diagnóstico no sea el correcto. Los especialistas deben realizar una evaluación minuciosa de los síntomas del niño y descartar la presencia de otros trastornos que puedan estar originando esos signos y síntomas como los trastornos del estado de ánimo, la depresión, ansiedad, trastornos del sueño, de la personalidad, entre otros. Si el diagnóstico es el correcto, se debe tener claro que existe un 15 al 35% de niños con TDAH que no responden positivamente a la medicación estimulante. Si un padre o madre ha decidido hacer uso de la medicación para el TDAH, el siguiente paso del especialista es identificar el tipo y la dosis óptima del medicamento a utilizar. Para averiguarlo, se necesita un trabajo en equipo entre el especialista, los padres, los maestros y el psicólogo del niño. Se suele prescribir la dosis más baja disponible para un tipo particular de medicación. Los padres deben llevar un diario sobre cómo esta medicación está funcionando y cuáles son los efectos secundarios. Es importante también hacer seguimiento al tipo de alimentación y a las rutinas de sueño para mantener el equilibrio. ¿Cómo el especialista sabe que la dosis es la correcta? El proceso para determinar el tipo y la dosis de la medicación no es simplemente comenzar la medicación y preguntar a los padres si está funcionando y luego aumentar la dosis. El especialista tiene que mirar al niño de cerca y averiguar si la dosis está funcionando haciendo preguntas al niño y observando sus respuestas. También es necesario que haga un seguimiento de los hábitos alimentarios, el ejercicio y el sueño. Otro punto importante a tener en cuenta es que el plan de tratamiento no solo es farmacológico, es necesario tener en consideración los diferentes apoyos que requiere el niño en el hogar y la escuela, por lo que este tratamiento debe ser complementado con la psicoeducación y entrenamiento de los padres y maestros sobre la naturaleza del trastorno y el manejo de la conducta en el día a día. También es necesario que se identifique todos los trastornos asociados que podrían acompañar al TDAH. Los niños con TDAH suelen tener al menos otro trastorno y más de la mitad tienen al menos dos trastornos más. Todas estas condiciones deben identificarse y diagnosticarse de manera correcta para que el niño reciba el tratamiento adecuado. Un pilar importante del tratamiento es asegurar que los padres estén bien, Formado sobre el TDAH. Esto lo consiguen siguiendo cursos de entrenamiento para padres sobre el trastorno y el manejo de la conducta del niño. Los padres deben aprender diferentes tácticas y estrategias para cambiar primero su propia conducta y que este cambio produzca un cambio en la conducta del niño. Padres Positivos tiene amplia experiencia en el entrenamiento a padres de niños con TDAH. Inscríbete en nuestros talleres, muélvete experto en tu hijo visita el link que encuentras en la descripción del episodio. Hasta aquí lo que tenía preparado para compartirte en este episodio. Espero que la información brindada te sirva para ponerte en acción y convertirte en ese papá o mamá que tu hijo necesita para llegar al éxito. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo, comenta. Así podremos llegar a más familias como la tuya. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram estoy como PadresPositivos-TDH y en Facebook como PadresPositivos.TDH. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces.